0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意，欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们上一集讲到郑之龙慢慢崛起，成为海上的一霸，但是呢？荷兰人和郑芝龙他们在海上对西班牙的打劫，也招致了西班牙的不满。西班牙觉得他等于是从马尼拉出来的经商的船都要被封锁一样被打劫，所以他非常不满。他想应该能够来对付这些荷兰人才对。因此，两年之后，就是一六二六年，西班牙的马尼拉这边呢就派出了远征军，有两艘克拉克的大帆船率领。啊，中间呢还有十二艘中国式的帆船随行，总共带领了五百多个士兵呢，哈，后想要去攻打大原，就是台南。可是不料呢，他们在大原的外海一看，才探知到大原里面已经建成了非常深远的城堡了，士兵也好，舰队也好，比他们想象的还要多，还要强大。他们知道说他打不进去的，也打不赢，更何况他要从海上攻进去，那些呃那些海滩又比较浅，很多沙洲，他对地形又不熟，所以打这样的一场仗是非常冒险的。没办法，西班牙选择了避开荷兰人，然后沿着台湾往南行驶，绕过南台湾之后，沿着东海岸北上，沿着台东花莲那边海岸北上。一路到达哪里呢？到达北纬二十五度，二十五度的地方，他们看到一个非常漂亮的峡角，就是海峡一样的峡角、海湾。他们觉得它风景非常美丽，好，他们决定把它占领下来。占领下来之后，决定用西班牙当时的首都，也就是这一艘军舰的名字来命名，称之为圣地亚哥。那么，这个圣地亚哥的名字慢慢就流传，因为。西班牙人占领了二十七年，被台湾占领了二十七年，那这个当地的这个名字就流流传下来了。名字传到闽南人的嘴巴里面呢，就用闽南人的语言来发音哈。然后他的闽南语发音叫三貂阿港，就 San 狗， i e g 三貂啊港。好，到今天呢，后来就变成了现在我们的普通话国语叫做三貂角，所以三貂角。古老的用闽南语来发音就是 Santiago， 因此西班牙其实对北台湾是有影响的哈，当然对一些地名也有影响。那么西班牙的野心当然不会仅止于说取得三条脚就结束了。几天以后，他们的船继续往北走，然后他们进入了可以容纳至少五百艘船的基隆港。基隆是一个非常适合的港口，然后占据了当时贫富族住的社寮岛。也就是今天我们在基隆看见的和平岛，和平岛今天还是有很多船啊，很多渔船、商船在那里进出。他们因此举行了盛大的占领的庆祝仪式。当然，庆祝完之后，他们会提防说，台湾在一北一南的两端哈，那么荷兰人会不会来攻打？所以他们决定建立一个城堡，城堡上放一些大炮，建筑炮台，所以他们开始筑城。然后建立了一个什么呢？它这个城的名字叫圣萨尔瓦多城，也就是圣救世主的意思。那么随后，西班牙的部队继续往外扩张。好，一六二八年的时候，他把淡水攻下来了。淡水当时有很多贫富族，他们一边通过传教士从、呃、基隆往淡水这边延伸，然后呢，慢慢的发现有些地方之后，就把它攻占下来，建立了圣多米尼格城。它的地点就是今天我们常常。讲到的红毛城，当然红毛城的建筑已经经过几次改建哈，它已经不是最初的样子了。我要特别讲一下，嗯，西班牙的这种殖民观念里面有一个很有趣的呃思维方式哈，在理论上呢，人们认为说它是继承了罗马法，也就是当当时古罗马欧洲欧洲古罗马时期哈。开始对世界各地征战，特别是欧洲各地去征战，一直征战到非洲、到欧洲各地去的这种罗马帝国哈。那么，罗马帝国去征战的时候，他处理异国关系，他建立了罗马法。那罗马帝国认为说，自己的文明啊是优于其他他所征服的这些部落、这些游牧民族的。所以，当帝国去开疆拓土的时候，等于是。把被征服者从奴隶的状态，从呃落后的状态、不文明的状态解放出来，使他们接受了文明，接受了新的宗教文化等等。所以呢，罗马帝国里面的这种观点，就是把他的发现跟发现的一个地方，跟他征服的一个地方，视为他同化权的延伸。他要去同化他，因为要同化，所以他同时要把宗教引申出去。于是。这样的一种观念呢，就后来变成欧洲的一些基督教国家把这个罗马法基督教化，也就是说，当他们的这些帝国出去的时候，就跟着基督教或者天主教传播出去，跟着这种宗教出去，他仿佛就具有了一种道德的正当性，他仿佛是要为为上帝服务的，为上帝去开疆拓土，去去征服这些野蛮人，去教化他们。教化他们成为呃基督教的信徒，教化他们成为基督教的一种啊、呃、子民。那当然，他们就要派遣很多传教士，跟着他们的帝国的枪械、大炮一起行走，走到哪里就试图建立这种传教的地方。可这些传教士有时候会受孤单啊，受到人家攻击等等，所以他们派出去的武力呢，就变成好像是帮传教士做保护的。那当然。不论是派谁派出传教士，都必须提供这些武装随扈来保护，所以就跟着传教士，一边是传教，一边是征服，一边传教，一边征服，就这样子，他不断的扩张他的帝国。这其实是一种殖民帝国的一种呃宗教上的包装哈。而、啊呃、在亚洲东亚的话，当然他们也是这么做的，所以西班牙也在北台湾这里建立了一些嗯天主教教会的学校等等。啊，甚至于建立传教的教堂啊，都都有建立起来哈。当然，有一些我们在地的贫埔族，比如说凯达格兰族，有一些部落就不愿意信服他们。后来曾经发生过去杀了他们的传教士啊，最后传教士被杀了之后，他们就派了军队把整个部落给灭了这样的的一种一种事情。可是我觉得最有意思的是，日本人完全不理这一套。天主教随着葡萄牙人传到了。日本，那么因为天主教的信徒后来参与了他们的内战，所以丰臣秀吉的时代曾经取缔天主教，迫害天主教徒。他甚至于呢，迫害到要求天主教徒必须踩过圣母玛利亚的像，代表什么？代表你不再相信他了，你终于不再是一个天主教徒，那么你才能够活下来。许多人，特别是天主教徒，就不愿意去。踩过圣母玛利亚，踩过她心中信仰的女神，所以就被封神秀吉给杀了，甚至有很多虐杀的事迹。那、啊、这个故事我们在啊、呃、电影里面都看到过不少哈、哦。有意思的是，有一些天主教徒，包括日本人、然后葡萄牙人等等，后来就退退离开日本，所以跑到澳门去了，因为澳门是葡萄牙人所经营的一个一个像殖民地的一个港口，所以。现在你如果到澳门去旅游的话，你还是会看到那里呢有一些嗯记录了日本当时退出来的天主教徒的一种生活，还有他的这个历史记忆。很有趣的是，欧洲帝国在经历过这场战争、反天主教的这样迫害时候，反而他们对日本有点害怕了。所以你很少听到说欧洲帝国想要去征战日本，把日本统治下来。这个就是一个很有趣的一个。一个记忆，我特别要讲这一段，是因为，嗯，在欧洲帝国的殖民里面，总是随行的宗教，而宗教使得他们仿佛有了道德的正当性，所以这就是一个殖民帝国背后的思路啊。西班牙如此，当然葡萄牙也如此啊。好，那么讲完了西班牙在北台湾之后，我们要回到郑芝龙啊。海上的郑芝龙呢，它其实是两种性格的结合。他既然有严世琦的强悍啊，然后坚决，也有李旦做生意的商人的人格特质，所以建立各种人脉的人格特质，所以他会左右逢源，经营人脉，甚至于有一点狡猾善变啊。但是又有像严世琦那种海上豪强，敢战善战，带领兄弟去纵横四海。不过郑世龙有一点跟其他海盗最不同的是。他在海上不是说全然的抢劫，而是收保护费用、收买水费的。他逐步建立起他的人脉之外，他也带着他的兄弟们、海盗们去攻打厦门附近的一些地方。可他有海盗的三原则，这大概其他海盗没有的。第一个，借淫杀，就不准去强奸、去杀人啊，就不要去胡乱杀人。没有反抗的一般平民是不可以去去奸淫人家、去杀人的。第二个不攻取城堡，不攻取城堡，可能我们很难理解，为什么呢？因为不想说，在福建那边怎么会有城堡呢？可是如果我们到福建去的话，你就会发现有很多那种大的堡垒啊，城堡式的，都是整个家族住在里面。那么那种福建式的城堡，整个外围是很高的墙啊，整个家族的人住在那整个城堡里面。如果你把整个城堡攻下来的话，会变成一场。整个家族的大屠杀，你就等于跟整个家族结怨，而且整个家族会被灭掉。那对于在地的人，或者对于整个家族来讲，都是非常非常重大的伤害。所以，他不攻这些城堡，也就是不要去灭人家一个家族。当然，另外一个是不要杀败将。当他跟官方打仗的时候，对方如果打败了，他不要去杀害他，就把他放走，因为他已经败将了。他其实。再杀也没有意义啊，所以这就是他的三原则。结果这种三原则反而使得他变成像侠盗一样。为什么？因为他不银杀别人，只抢官方的钱；不攻城堡，也就是不伤害个人的整个地方的家族；不杀败将，就是如果你投降的话，那你就结束了。因此，他就等整个慢慢的势力越来越壮大了。特别是败将不追的话呢？民军的那种斗志就降低了。每一个军队的人都是被官方派出来的，他怎么何必为为官方卖命呢？所以当时民间还传说，就是说一人做贼，就一个人当海盗，一家自喜无恙。你看，你你家里的，你家在碰到海盗来抢的时候，你现在就不会有事情，他就抢别人，别人一姓从贼，就是一个姓氏，比如说呃张姓、王姓等等，哈、啊，郑姓等等。跟着去当海盗，一乡可保无虞，因为我们都知道中国人是很多一些家族就聚某一些姓氏是大家族哈、啊，聚在一个村庄里面嘛，所以你整个村庄可以保无虞，因为有这一姓是跟他同姓的。慢慢的，郑芝龙就像侠盗一样，慢慢壮大起来了。到了1628年的时候，荷兰人的记载里面说，他迅速扩张到多少呢？这还不是说明朝说为了诋毁他所写的这种夸张的描述，而是荷兰人的描述。荷兰人的描述说，他有四百艘帆船，六七万的徒众，就他的帮众有六七万人。当然，这六七万人散步在各地。可是我们可以想见，哈，这六七万人要怎么管理呢？从技术面来看，福建当然它的海岸线很漫长，你要指挥沿海作战的话。那四百条船又要作战又要经商等等的，它怎么维修保养？放在哪一个港口去维修呢？你一百条船进入一个港口去维修或者去停留，都是一件很重大的负担。那这四百条船会就停在哪里？会散布在哪里？所以它的维修保养是很重要的，因为我们都要要知道是风帆船的时代，它都用木头做的，所以海水这样冲刷。很容易受伤哈，船很容易受伤，所以维修保养很重要。所以你要找到能够有木头可以给他维修、换各种器材的地方。另外，移动资源也很重要，因为它要有后援，要有补给，要有食物啊等等的。另外呢，枪炮它要作战，要有枪炮的购买。那你枪炮打坏了，你不可能永远都打不坏嘛。所以你要哪里去补给枪炮呢？这些都是很重大的课题。更何况六七万个人步众，你要。让六七万个人吃饭，怎么组织起来，怎么给养？我也觉得很有趣的是，在海上，你记得的话，我们在讲岩石启从日本离开哈逃亡的时候，他们放在海上放那种响炮，然后大家才能够聚在一起，互相通知聚在这里，对不对？所以这些战斗的四百上百条的船，如果要出去作战，是不是也要放一种炮或者响炮或者其他的一种旗帜等等的？来作为他的指挥系统呢？那一船连联系一船，然后怎么指挥下去？那可不是一件很简单的事情。你非得要有组织能力，啊这种组织能力还要有底下有能够有配备的几个大将共同组织起来才行。那为了做到这六七万人的补给，当然郑世荣要经营台湾，所以那时候福建碰到饥荒的时候，他就大量招了家乡的人来屯垦台湾。这些屯垦的人，据说有三千人，有人说到五千人等等。啊，传说中他给他三斤一银，就是你要过来开垦的话，给你三两的白银哈。然后呢，啊，三斤、三金一牛，就是还有一头牛，让你有一头牛可以来开垦。当然这是一个传说，是否如此的话，只只能建筑于历史的记载。可是云林嘉义一带过去啊，在台湾原住民里面只有黄牛。可这时候开始有什么？有水牛，这水牛就是从大陆移过来，从福建移过来的。用江湖的话来说吧，它大量开垦台湾的时候，台湾就变成郑芝龙的地盘，它的补给站了。我们可以想象，几百条的海船穿梭在台湾海峡、日本、东亚海域之间，随时有人来台湾补给，补给米粮、食物、酒水。啊，然后这里面的这些地方呢，又要有农民、工匠、渔民、商人等等，慢慢把台湾屯垦建设起来，他才能够成为他的补给站。而这些补给站又要散布到各地，在漳州、泉州各地，可以想见，他慢慢形成他的势力了，而他就慢慢成为荷兰人所忌讳的一股势力。所以荷兰人对他有忌讳，当然，那个福建的长官。就是那种嘟嘟他们哈、啊、也会害怕他，因为他毕竟是一个强大的海盗。所以1627年的时候，福建就跟荷兰人讲了，说：“好，郑芝龙横行海上已经脱离开你们，你们要不要跟我们去跟他打一仗？你帮我们灭了郑芝龙的话，我们就可以允许你啊，允许什么呢？他开出的条件说，永久准许其臣民，就是荷兰的臣民，自由到大元与八城贸易，就是让这些臣民呢。”就是福建的人呢，可以到大员跟巴达维亚贸易去。换言之，这种贸易是可以做的。所以这个时候，荷兰人就心动了，一口答应下来。这个时候，他还根本不把郑芝龙放在眼里，大辣辣的啊！他说：“告诉郑芝龙说，说我决定出来跟你决一胜负。你郑芝龙准备完蛋吧！我荷兰人来了，我准备跟你们的福建官方结合起来打败你。”啊！就在这个时候呢。德韦特当时的台湾长官德韦特率领五艘快船，还有四艘配备荷兰人的中国帆船，荷兰人带领四艘中国帆船离开厦门，准备南下去迎击郑思龙。然后船到达贝伦海海湾的时候，发现那里停了多少呢？三四百条的中式帆船，也就是郑思龙的帆船在那里？海盗在海湾里面静泊不动。可是想象不到的是，破晓前的两个小时。在极度昏暗的天色里面，郑志龙突然下令发动火船对他发动攻击。几十艘的火船带着炸药向荷兰快船直冲过去，荷兰人措手不及，根本还来不及还急，也还来不及醒过来，把大炮打开的时候，火船已经勾上了荷兰战船，然后火船从船底开始燃烧，烧得整个海面通红。天色跟海水相应起来，整个火海通红一片，而火海之中呢，那些爆炸的荷兰船呢，船员跳海的跳海，随着爆炸而弹上天空的弹上天空，整个海面上充满了嚎叫的声音、炸弹爆炸的声音、火船燃烧爆裂出来的声音，甚至于更多是两军厮杀的吼声，在黎明的海面狂烈的沸腾。荷兰人从来没有碰过这样的亡命的阵仗，还来不及反击，所以只求脱身。割断的缆绳之后，火速逃向了外洋。这一仗终于让荷兰人见识到郑芝龙集团英勇善战的本事。他们知道郑芝龙已经不再是那个当年他们觉得的是雷尔森的一个小小的荷兰人的翻译官而已，他已经变成一个大海盗，甚至于是一个大的战将。这个时候，明朝终于明白过来了，郑之龙是一个无法打败的对手。既然无法打败，能不能把他招安呢？于是，明朝这些福建的官方的人开始改变了他的思考方式。但是，怎么向郑之龙招安呢？这么大的一股势力怎么办呢？好，我们等到下一集再来继续诉说这一个故事。这里是台湾故事馆 Podcast。